0: estamos riendo mucho con un artículo que encontramos que habla sobre un sistema, un software que uh -huh. desarrolló la policía para ver si la denuncia es falsa o no. O Así sea, es. detecta patrones lingüísticos, sintácticos, gramaticales que dicen si estás mintiendo o no. Con una efectividad muy alta de un Totalmente. 91%. Que da... <risa>
1: Totalmente. Lo gracioso de todo esto es que eh, a, mí me, a mí por lo menos me causó mucha gracia esto, es eh, una nota del, del diario El País, y el que generó toda esta movida fue un policía en Madrid, ¿no? El sistema se llama Veripol Y lo más gracioso es que dice que el mentiroso se piensa que es recopado mintiendo Y la, la realidad es que <ríe> se ve que todos los mentirosos siguen un patrón Y que es tan fácil de identificar que el, el programita este tiene como un 90 y pico por ciento de eficacia Date cuenta O sea que antes de ir a, a dar falso testimonio a la policía, por ejemplo, a denunciar Que te afanaron un celular cuando en realidad lo perdiste, suponete Ojo porque las palabras que uses te pueden delatar.
0: Y lo loco es que un policía muy entrenado lo puede, puede detectar en un 75% si estás mintiendo o no, que igual me parece altísimo. en Un Montón. 75%, sí. Pero este software, eh, como analiza los recursos gramaticales, los recursos sintácticos que más usan los, la gente que miente, te tira un 91% de, con seguridad si estás mintiendo o no. Sí.
1: O sea, hay un 9% de genios que zafan, vaya a saber verán, los, que,
0: los que leyeron este listas. artículo y saben un poco más, claro, son lingüistas y saben qué son recursos lingüistas. usar
1: <risa> Claro, entonces, por ejemplo, bueno, obviamente en una en una denuncia falsa hay cosas que indican eh, vaguedad en lo que estás contando, ¿no? Claro. Entonces, hace unos días, hace un par de días, no, en vez del día concreto, cuando vos te pasa algo te acordás concretamente en qué momento fue Claro. Eh, después la mayoría son atrás, por la espalda, la mochila, el bolso como Estaba cosas de negro, a...
0: Eso es, esa es otra Porque ah, esta, siempre me encanta, estaban me encanta. de negro <risa> Siempre el delito el, es con alguien que estaba vestido de negro <risa> El
1: malhechor se viste siempre de negro <risa> Habría que hacer la prueba de ir a afanarle algo a alguien Todo vestido rojo, ponele A ver qué pasa, qué denuncia <risa> Después dice, por ejemplo, que eh, en, los, en las denuncias falsas eh, no no se usan muchos pronombres específicos, entonces siempre están como más centrados en, en, en otra cosa, en, en contar la historia del delito, qué sé yo, pero no se habla de yo, él, este. No claro, se usan pronombres. los
0: pronombres personales y los pronombres demostrativos, o sea, el, el verbo ser, el verbo estar, aparecen más en las denuncias que son verdaderas.
1: Sí, tal cual. Y después qué más que teníamos en las reales como dice, tiene un alto grado de palabras que describen cualidades o acciones específicas como barba, cara, pelo, centímetros, delgado, edad, hombre, gritar, pelear. Como bueno, lo que uno dare, uno, uno lo piensa y dice, "Sí, es re obvio, ¿no? Que uno da más detalle porque está diciendo la verdad." Claro. claro. Pero bueno, muchos muchos no deben creer que la policía tenga la capacidad de hacer esto Y ahora encima Con un programita, a mí me encantó Que esté basado en la lengua, me encantó ¿No? Está muy bueno, es como, está muy bueno. como que se ve que la forma En que uno habla o las cosas que uno dice Son mucho más delatoras de lo que uno cree Ojo, La sintaxis también
0: Es transparente con las mentiras
1: <risa> mira vos, eh La sintaxis <risa> Dios, estamos en el horno, estamos en el horno. Yo no sé, acá en Argentina me parece que no, no existe esto, pero qué sé yo. No quiero avivar a nadie, capaz que ahora van y lo compran, ando a saber. El veripol. Han... El veripol. El veripol, es muy pol. Es una... Una pavada. Eh, bueno, pasamos por favor a la invitada de hoy, que es una maravilla. Sí,
0: sí. hoy tenemos con nosotros a Gladys, que hace audiodescripción. Espero que les guste mucho esta entrevista.
1: Sí, sí, la verdad es que está buenísima, así que vamos, vamos con ella.
0: Hoy tenemos el agrado de entrevistar a Gladys Benítez. Ella es porteña, orgullosamente del barrio 11. Es autodescriptora desde hace 10 años, además locutora nacional ISER con experiencia de audiolibros, publicidad y doblaje. Estudió actuación en la Escuela de Raúl Serrano y está realizando los últimos años de la carrera de comunicación audiovisual. Escribe y graba guiones descriptivo que descriptivos que permiten el acceso de material audiovisual a personas con discapacidad visual y a adultos mayores. Este servicio se denomina Audiodescripción, AD. Redactó las audiodescripciones en español neutro para series originales de Netflix y fue supervisora de textos accesibles producidos en el Iser para programas del canal Encuentro, Paca Paca y Deport TV. Además, adapta documentales, spots y largometrajes. Actualmente integra el programa Discapacidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, desde donde trabajó en la audiointroducción para la obra La Vida Extraordinaria, de Mariano Tenconi Blanco en el Teatro Nacional Cervantes. Y desde hace tres años está a cargo del módulo de aud audiodescripción en el taller de accesibilidad del Centro Universitario de Voto. Actualmente está dictando el primer curso de audiodescripción para el espacio TAB de ATI, dirigido principalmente a traductores interesados en el tema. ¡Qué bueno! Bienvenida, Gladys.
1: Gracias.
0: Bienvenida Gracias.
1: en Pantuflas. A vos no te preguntamos si tenés Pantuflas porque sos como de otro rubro, ¿no? No creo que...
2: Hoy hace calor igual para las Pantuflas. Sí, pero Ojo, hoy, sí ¿no? hoy hace
1: calor. En OJ.
2: Hoy está para OJ, es verdad. ¿Seguís en once o te mudaste de barrio? Me mudé de barrio porque estoy conviviendo, entonces eh, ah, me mudé. Mmm, pero eh, sí, siempre digo eso de once, porque a mí me encanta. Nací ahí, después cuando me, me pude independizar, fui a vivir especialmente a Corrientes y Pueyrredón en medio del barullo. Eh, <risa> me encanta, me encanta la, la zona comercial y todo, y además me, me encanta el barrio, más allá de que muchos piensen que es un lugar como de paso, de tránsito, por esta cuestión de, de bueno, que que ahí estamos todos, es como un barrio súper cosmopolita y, y bueno, ahí, sí. ahí, ahí de todo, todo lo que necesitas está
0: Estás como Pero en el viví. centro de todo en once encima, como que llegás sí. rápido a todos lados porque estás ahí como medio en el centro El
1: once, el once es como un país aparte es para mí, la, yo también fan. soy fan yo te quiero decir, soy re fan yo viví en San Luis y Ecuador y después me ah. mudé a Ecuador y San Luis, o sea, a la vuelta ah. Claro. Y nací en el 11, después me trasladaron a otros lados. claro Entonces para sí. mí debe haber algo en, en haber nacido en el Otamendi, haber nacido en el 11, que como que se me quedó, qué sé yo, ¿viste? Y me encanta, me encanta porque es como es como decís vos, estamos todos ahí. Es como sí. no, una quíntuple frontera, pongámosle, no sé. Sí.
2: <risa> Así que orgullo tiene que ver con eso, que es medio este sí. un dato pintoresco, pero pero sí tiene que ver un poco con eso. Sí. Sí, sí así que no te van no sé
1: <ríe> Este, bueno, hoy que estamos, entonces estamos triangulando, bueno, no me dijiste qué barrio estás, pero estamos en Buenos Aires y Los Ángeles hoy, digamos.
2: Ah, bueno, no, Porque sí, Marina en San está San en Los Ángeles. San
1: Cristóbal. En San Cristóbal. Ahí que va. San Cristóbal. Estamos triangulando San Cristóbal, Caballito, Los Ángeles. Wow. ¿Qué tal, eh? Encanto. ¿Qué tal?
0: La tecnología nos
2: acerca.
1: Maravillosa. Bueno, Gladys, contanos un poco, porque hay mucha gente que no sabe muy bien, ¿viste? ¿Qué es la audiodescripción? Entonces, contanos como si, no sé, fuéramos extraterrestres que recién llegamos a la Tierra. <risa> ¿Qué es exactamente
2: la audiodescripción? La audiodescripción es un servicio de apoyo a la comunicación. Está orientado a personas con discapacidad o disminución visual, también a personas con discapacidad intelectual y también a adultos mayores. Es un servicio que consiste en incluir descripciones eh, en los huecos de silencio que aporta en principio a un audiovisual. En estos textos descriptivos nosotros lo que vamos a incluir son detalles que hacen a la puesta en escena, por ejemplo, si se trata de una película, a las acciones de los personajes vamos a describir la fisonomía, es decir, cómo es la contextura física de, de, la, de la persona que, que está en, en escena, vamos a describir el espacio, vamos a describir un poco también algunos aspectos gestuales de, de estos actores que hacen un poco a, a, al vínculo que están estableciendo entre sí a la Ajá. relación eh, bueno, toda esa información que hace a la puesta en escena, a las acciones, la vamos a describir en esos huecos de silencio que muchas veces son segundos nada más que aporta el audiovisual. Esa es como la gran limitación que tenemos mm, cuando igual, trabajamos.
1: Iba
2: a decir eso. Claro. <risa> no siempre te deja espacio. No, no, porque además a veces como a, trato de, de resaltar esta idea, ¿no? Como que nosotros trabajamos con, con el audiovisual y no siempre, en realidad está pensado desde el minuto uno, desde el momento de su producción o realización, desde el enfoque de diseño universal, que sería esta cuestión de, bueno, ya pensarlo para un público con algún tipo de discapacidad. En general, los realizadores producen sus obras y después nosotros aparecemos como actores de servicios de postproducción y nos adaptamos a trabajar un poco con lo que hay. Claro. Incluso, muchas veces como que capaz te mandan muy generosamente el guión original de la película o del material y está bueno, te sirve, pero siempre digo que lo que más nos sirve es eh, el audiovisual, que es nuestro guión en este sentido. Porque claro. a diferencia de tal vez otros trabajos que, que se acostumbran a hacer, de traducciones o adaptaciones, eh, en este caso es la producción de un texto completamente original. O sea, no está escrito en ningún lado. Esto sale claro. de, desde nosotros, ¿no? desde esta, esta capacidad de poder discernir qué es lo, lo, lo importante o lo relevante de describir y qué no. Claro, y bueno, a vos te llega
1: el, la, claro. la imagen, digamos, lo que vos ves en la imagen tenés que ver y ver qué es lo que podés contar y qué vale la pena contar
2: de esa imagen,
1: digamos. Claro. ¿No?
2: Totalmente, sí. Por eso, dentro de la audiodescripción, que consistiría en estas descripciones que se añaden a la banda de sonido original de la película, eh, es importante también tener en cuenta el proceso del trabajo. En un principio, uno hace una visualización en el mejor. Yo estoy planteando un escenario como muy ideal, ¿no? Como sí, si tuviésemos claro. todo el tiempo del mundo para elaborar la audiodescripción. Hagamos de cuenta que. que,
1: que Después sí. nos contás la realidad.
2: <risa> la parte oscura. Eh, claro. En principio, si uno plantea un escenario ideal, bueno, sería poder visualizar. La película, entonces uno entiende de qué va la historia, eh, trata de, de detectar un poco eh, y de desglosar cuáles han sido los recursos estéticos que eligió el director de la película, ¿no? Sobre todo hacer un poco de énfasis en la selección de la banda sonora, porque ahí hay un montón de información. O sea, siempre uh -huh. pasa que hay entradas musicales que empiezan en un momento de la película, y terminan en un momento determinado, y eso no es azaroso. Eh, uh -huh. O que hay silencios dramáticos en medio de, de, de un diálogo, de pronto hay un silencio. Y, es, y esa pausa no es solamente una pausa eh, que podamos hacer nosotras ahora que estamos dialogando, sino que tal vez el director con esa pausa o ese silencio dramático ya quiso expresar algo muy específico. Hay una película, por ejemplo, eh, Babel, de González Iñárritu, de 2006 sí. creo, que en una de las historias eh, que, que se cuentan eh, se plantea la, eh, una salida de, de una chica con discapacidad auditiva eh, y toda la historia es contada desde su punto de vista desde de, de cómo ella transita esa salida ese, ese ir a bailar un boliche y, y justamente en un momento en el que ella está bailando con sus amigos de una situación que a ella la... La, la modifica negativamente, la, la pone mal, y en ese momento la música electrónica se silencia por completo. Y luego sale del boliche, y en la calle hay una banda de música que está tocando, y nuevamente silencio. Y bueno, ahí también, en el rol del audiodescriptor, está bueno saber qué quiso decir con eso el, el director, y además también el criterio nuestro de acompañar con nuestros textos la finalidad estética y de no tapar, ¿viste? Todo el silencio que hay ahí, porque a veces uno se tienta y dice, ¡ay, tengo 15 segundos de silencio! Claro,
0: pero a veces el silencio hace a la tensión, hace el momento que está bueno que esté ese silencio.
2: Completamente, sí, 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 sí. Mismo cuando hay una banda sonora, una canción que es un leitmotiv, tipo, no sé, Chinema Paradiso, con esa, esa música hermosa que tiene, y de pronto, ah bueno, empiezo a jugar con la música, a meter mi descripción. Puede ser en algún momento, pero tampoco hacer un abuso de, de ese recurso, si ya también la canción está como ambientando, está informando un montón. Tener en cuenta claro. esos aspectos, ¿no?, de la puesta en escena, y sobre todo la banda sonora, como para también que, que sea un... Un, un dato para nosotros al momento de producir el texto y de poder jugar con eso, de poder entender la banda sonora de la película. Entonces, por eso, al principio está bueno poder hacer una visualización general, después hacer una primera redacción, que lleva su tiempo, ¿no? Una primera redacción. Me imagino. Y después lo que, sí. <ríe> y después lo que yo sugiero es como tratar de... Siempre trabajar en contacto con personas con discapacidad visual que puedan hacer una especie de gestión de calidad, ¿no?, de lo que nosotros hacemos. Entonces, ahí, claro. en esas reuniones, eh, ya ahí se puede como editar lo que será el texto definitivo. Muchas veces pasa que uno va con un guión. Yo trabajo casi siempre con, con miembros de la Asociación Civil Tiflonexos. Un poco empecé por ahí hace muchos años entonces, eh, trabajo con ellos eventualmente para lo que es la supervisión y, y ahí voy con, con mi texto, con mi notebook, eh, escuchamos este, la peli y yo voy haciendo la audiodescripción en vivo con mi propuesta y ahí, bueno, vamos entrada por entrada. Bueno, sí, esto sí, esto está bien. Ay, esto capaz que no es tan necesaria esta información porque ya queda claro con escuché Ajá. y el diálogo anterior y ya se deduce que tal cosa, entonces capaz se puede omitir, ok, bueno, o no, esta frase quedó muy larga, eh, tratemos de decir lo mismo con menos palabras, o con palabras más simples, o bueno, entonces ahí yo ya voy anotando, esta entrada se edita, esta también, y ya se va modificando en el momento y después es simplemente volver a titearlo, ¿no? Y una vez que ya está eh, el texto como editado, ahí se pasa a la grabación. Bueno, no, me parece genial que puedas testear
1: antes de grabar porque en definitiva es un servicio que estás prestando para que alguien disfrute. Entonces está buenísimo que puedas hacerlo con alguien que realmente escucha y dice, no, esto me parece que está de más o esto de, de otra manera, qué sé yo. Esta, la verdad me encanta. Es, sería genial que pudiéramos hacer control de calidad de todo así.
2: Tal cual. Sí, por eso yo lo, lo planteaba como como, por un lado, como un una parte del proceso que es súper necesaria, que hay que, que incluir siempre. Y por otro lado, al principio hablaba de un escenario ideal por esta cuestión de a veces los tiempos que uno puede manejar en un proyecto y a veces está más limitado, más acotado, pero de todos modos tratar siempre de encontrarle la vuelta como para poder eh, tener la palabra de, de una persona de, con, con discapacidad visual que sea referente tal vez de alguna asociación pero que nos pueda orientar uh -huh. al punto de, de definir, bueno, este es el texto que se va a grabar en el estudio eh, y después, bueno, ya la parte como más técnica, si se quiere, de hacer la, la mezcla audiovisual eh, de la forma más prolija posible cosa que queden claro. este, los, los textos descriptivos grabados exactamente en, en los huecos de silencio, de una forma muy sincronizada, muy prolija, que no tape nunca la banda original, los diálogos, etcétera En ese sentido, eh, acá al menos nosotros trabajamos eh, cuidando esos detalles, no, no pisamos claro. eh, ningún diálogo, ni, en mi caso, Intento también no, no, no pisar ninguna canción que tenga letra. Sí, uh -huh. capaz en alguna introducción con melodía puedo llegar a incluir algo de descripción, después meterme en algún, en algún momento de, de silencio bastante largo. Pero bueno, cuidar esos detalles para no empastar, ¿no? para no llenar de tanta información.
1: Sí, 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 para que no moleste, digamos, para que realmente <ríe> sea... De hecho, yo, bueno, les contaba antes de, de empezar la entrevista que vi un pedacito de, de audiodescripción que hiciste vos para la película Anita.
2: Anita arrastra una escalera y la acomoda en dirección a los estantes. Toma la cartuchera con lápices y sube lentamente los escalones. El reloj marca las 9.52. Anita logra ubicar la cartuchera en el estante. Y lo que me llamó la atención es
1: que está, si bien, creo que no está en neutro esa, ¿no? Está en argentino. Me está
2: en argentino, no, sí. En argentino. sí,
1: sí. Y, y está buenísimo porque está bien planita, bien tranquilo, no, no tiene ninguna, ¿cómo, no sé cómo decirlo, pero no tiene ningún sesgo de subjetividad de nada, es simplemente una descripción. Uh -huh. Claro, ¿No? un poco,
2: se, sí, sí. Es difícil poco, hacer eso. Sí, se busca eso, como que sea lo más objetivo posible. Eh, es como que las descripciones en realidad son, como decíamos al principio, un servicio de apoyo, pero, pero no es la interpretación nunca del audiodescriptor, claro. porque precisamente es nuestro trabajo consiste en, en poder aportar eh, información para que el espectador con discapacidad visual pueda hacerse su propia historia, hacerse su propia Exacto. película y tener sus propias interpretaciones de, o lecturas de lo que es, está escuchando un poco nuestra función pasa por ahí después sí, a veces uno está tentado de acuerdo a cómo esté planteado el texto descriptivo a ponerle más emoción, más énfasis eso no, no, no me parece incorrecto me parece que está bárbaro uh -huh. pero tampoco es un radioteatro una claro claro. Claro. claro, claro. No hay que malcoparse, digamos. Claro, no hay que malcoparse.
0: Gladys, ¿y siempre siempre se trabaja del mismo modo? ¿O sea, alguien, re ¿alguien redacta, después otra persona graba? ¿O como contabas vos, a veces la misma persona redacta y graba? Eh, ¿Vienen del inglés algunas veces o siempre se generan desde cero? Eh, ¿Se trabaja a veces uh -huh. con traductores? ¿Cómo es? Contanos eso.
2: En mi caso, por ahora siempre he trabajado. Eh, produciendo yo misma el texto en español rioplatense o neutro eh, muchas veces lo grabo yo y otras veces lo graban otros locutores eh, me ha pasado de tal vez eh, supervisar o editar o, o elaborar guiones que lo leen otros locutores este, y después se va eligiendo en realidad dependiendo del tipo de material qué timbre de voz es el más compatible eso está bueno porque eh, es interesante tener en cuenta eh, un poco la, la estética y la, la finalidad del mensaje de, de, de la película o del material audiovisual y qué voz es más compatible con esa historia. Capaz hay una película de suspenso, de terror, y mi timbre de voz no es tan compatible, y de pronto la voz de un locutor, así como más cavernosa, más grave, más de barítono, es wow, como más impactante. O capaz para una película eh, más juvenil, eh, una voz eh, femenina más más liviana, más dulce, más adolescente, sea mucho más compatible y más agradable y todo. Y bueno, todos esos detalles también están buenos tenerlos en cuenta. En mi caso, sí, muchas veces eh, trabajo haciendo las dos funciones. Escribo y luego grabo y también me digo que superviso y coordino el proceso en general, pero pero sí también he trabajado para distintas etapas del proceso en distintos tipos de proyectos. Claro. Sí. Mira vos. Ay, y... con traducciones me decían de otros claro, idiomas. Sí. Por ahora no me tocó trabajar, pero tranquilamente se podría. Tranquilamente. Sí, o, o generar algo desde acá, que luego se pase otro idioma y se, se, se exporte, o no sé, pero digo sí. Claro. Se podría hacer generar una película de acá, argentina o latinoamericana, con su versión en español rioplatense, neutro, y contactar a un traductor que sepa portugués o que sepa inglés perfectamente o cualquier otro idioma, y decir, este es el texto descriptivo, esta misma versión en portugués o en el idioma que sea, y uh -huh. sí, se podría hacer, claro. claro. No me tocó claro, acá... todo.
1: En tu bio que decía que redactaste audiodescripciones en español neutro para claro. series originales de Netflix, eso lo redactaste vos, no es que te mandó Netflix lo que tenía en inglés.
2: No, 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 ah, eso lo... Se hizo lo... en
1: español, digamos, original.
2: Claro, sí, me mandaron, eh, por ejemplo, en muchos casos te mandan los guiones originales de, de las series uh -huh. eh, y obviamente el audiovisual. Y ahí sí trabajás con tiempos un poco más como productivos, ¿no? no tanto como los que yo planteaba del escenario ideal de, bueno, tenemos claro. un proyecto de una película de hora y media, eh, entonces, bueno, más o menos cuánto tiempo pensás que te puede llevar y yo puedo decir, no sé, 10 días hábiles por decir algo y yo sé que cuento con una semana tranqui para trabajar bien el guión para poder supervisarlo para poder chequearlo y que después sé que en otros días, o sea cuatro días tengo como para hacer la grabación tranquila y editar este y, y que después mm. el operador se lo envía a la persona del área técnica de, de producción de, de, de la productora audiovisual que nos contactó, etcétera y entregar el trabajo y ya está mm. y ya pasó por todas las etapas y todo perfecto bueno, claro. esa, es, esa es una forma de trabajar que vengo como sosteniendo desde hace un tiempo, pero cuando surge, claro, cuando surge algún pedido así de, 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 de algún cliente, tipo plataforma Netflix, que es todo para allá, claro. te mandan eh, el guión muchas veces y el audiovisual. Y ahí vas cotejando entre lo que ves en el video y algún dato que sí te pueda ayudar de, del guión original, sobre todo para nombres propios para algunos objetos, algunos espacios, que, pero siempre en realidad uno tarda un poco más, sea cual fuera el, el proyecto, porque terminás un poco investigando eh, uh -huh. temas que, que desconoces, porque uno como descriptor no es que conoces y sabe todo, sino que muchas veces te encontrás buscando en páginas, no sé, qué sé yo, hasta en la página de Easy, por decirte cualquier cosa, porque sí. <risa> ves un objeto X, ¿no? Y uno no claro. está concentrado con las herramientas del hogar. De, no, es mi, no por lo menos yo. Entonces, claro. Entonces, yo le digo escoba todo y resulta que no es una escoba. Y en ese sentido, hay, hay muchos detalles. Uno se empieza a volver un poco, un poco obsesivo y demasiado observador. Porque, claro, intenta hacerlo más exacto y preciso con, con lo que estás viendo, con lo que vas a describir, sí. ¿no? Con cómo claro. denominar a, a los objetos. Eh, y bueno, y así con cada cada especificidad de, de, del material que te llegue para describir. A veces, no sé, algo, un documental sobre ingeniería automotriz, de pronto. O, o, no sé, un oficio muy específico, algo científico, ¿no? O algo que tenga que ver con arquitectura, con molduras, no sé. Eh,
1: ahí... claro, no puedes decir en la audiodescripción, agarró el cosito del coso, claro. por ejemplo. No,
2: no, no. no. no.
1: Le pegó al, a la parte esa de la pared que no sabemos cómo claro. se llama, ¿no?
2: no da no. como poder capaz que sí pero la verdad que, no, no que es sería profundo,
1: como es épico, un número
2: ¿viste? de humor aparte claro Claro, sería la
1: audiodescriptora.
0: La, de, la, la audiodescriptora que no tiene nada de terminología, es muy
2: graciosa. Claro, claro, sí, poco comprometida. No no claro, poco
1: comprometida. La contra
2: aud audiodescripción.
1: Personaje para Capuzotto, viste, la biodescriptora vaga. Bueno, no es una escoba, pero tiene un palo, yo qué sé. una sí, cosa
0: imagínese. ahí, y está abriendo el coso con esa cosa. Con el cosito.
1: Claro, ese tipo de obsesión de tener que buscar cada cosa te emparenta mucho con los traductores, te quiero decir.
2: Y yo supongo que algo hay, sí, sí. hay algún, algún sí, 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 sí
1: Todos algún No Perdemos la, la cordura,
2: sí. sí. <risa>
1: Buscando sí, cosas sí. que no sabemos qué son.
2: <risa> Además es eh, también tener un montón de ventanitas abiertas, ¿no? Cuando estás ¿Cómo? trabajando, claro, tenés tal? la RAE, tenés páginas, este, de, no sé, en, depende dependiendo del caso. Claro, teniendo el tema, tenés, bueno, Google obviamente, por cualquier otra cosa, tenés el video, la imagen. la imagen, tenés el guión original en algunos casos y tenés el guión sobre el que estás trabajando, eh, y son horas, horas, silla, muchos dicen, ah, media hora de documental se hace, no sé, en una hora lo tenés. Eh, y no, por lo menos a mí eso no me pasa. A mí me no, lleva... La un... gente es muy
1: graciosa igual, ¿eh? O sea, crees que, que porque el documental dura media hora, tu trabajo va a durar un poquito más nada más. O sea, claro. no, no, no.
0: ¿Y cuánto te llevan eh, los trabajos? ¿Algo de una hora, por ejemplo? Me imagino que depende mucho del trabajo, del tipo de trabajo, pero para sí, tener sí. una idea.
2: Y para tener una idea a mí, por ejemplo... Eh, depende mucho a veces de, de cómo venga el ritmo del audiovisual, si tiene muchos momentos de silencio ya sé que va a ser silla porque a veces uno dice, ah no, uno lo ve y claro, uno está acostumbrado a ver y oír la película o lo que sea y uno compra. O sea, lo ve y es como que no se pone a analizar la banda sonora, los silencios, eh, no sé, los diálogos cuánto duran, los cortes de cómo son los planos, hasta qué segundo dura un, una situación, en qué momento hay cambio de escena. Uno lo ve simplemente, pero cuando trabaja en esto, eh, lo ve de una forma más analítica, más crítica, entonces ahí... Eh, decís, bueno, wow, acá tengo una entrada, acá hay otra y así, y tenés capaz eh, escenas con, no sé, 40 segundos de silencio en donde transcurren miles de acciones. No sé si miles, pero por lo menos un par que son importantes y que vos sabés que las tenés que describir. Y además que está el personaje presentado de tal forma, y todo eso lleva tiempo. A veces sí, cuando sí. el audiovisual es así, como bastante cargadito de silencios, si y tenemos que... Que, que generar muchas entradas descriptivas y a mí me ha llevado una hora de reloj, no sé, capaz que cuatro horas de trabajo. Claro. Para decir algo, ¿no? Puede ser un poco menos, puede ser incluso un poco más, porque también es cierto, no sé, en el caso de ustedes, pero a mí a veces como que me entiendo a dispersar, si bien estoy en pantuflas o en hojotas como hoy, <risa> este, a veces esto de trabajar en casa, así que bueno, me hago un mate, vuelvo, tubutucu, busco, bueno, me trato de dispersar, porque la verdad que estoy muy enfrascada en esto, y así. Sí, eh, Ese... igual está bien. <risa> Sí, saludable, el cerebro es saludable. lo necesita
0: no. sí, es, un, es un talento que me parece las dos tenemos, yo tengo el talento de ir a, a buscar snacks a la cocina
1: claro. sí, sí, todos pero bueno, eso igual es, es como necesario, yo no creo que haya una persona que sea humana y que pueda estar cinco horas sentada sin levantarse a hacer nada o sea, o tiene sí, la pelela no. pegada y un tubito que le pasa café, no sé no se, puede. La verdad que no se puede no creo que no, que no se puede es bueno. No más, no. Y además me imagino para el trabajo que haces vos Que tenés que ver la película un par de veces mínimo O sea, eso sí es lo ya ideal tiempo De ver, o sea, ya solamente claro. Con verlo tenés dos horas Totalmente, y, y sí después todo lo que es el análisis Y después de encajar en los lugares O sea, yo a, a grosso modo Te diría que cuatro horas Eso es rapidísima
0: Pero eso <ríe> solo para que... la descripción Después obviamente el tiempo de grabación que eso Ah, bueno, sí parte,
2: ¿no? Claro Sí, aparte, sí, sí, el, el guión está bien preciso con sus columnas del timecode, eh, los segundos de entrada, de salida, el texto descriptivo, observaciones para el locutor en caso que lo grabe otra persona. Vos vas al estudio con el guión súper preciso, con el audiovisual, y vas grabando contra imagen más o menos como se graba cuando uno trabaja en doblaje. Claro, ah, en eso caso, te iba a preguntar. Sí. En mi caso trabajé ocho años más o menos en doblaje, hace bastante, y diría que, bueno, un poco los primeros guiones que que armé fueron eh, parecidos a los que yo conocía de trabajar en los estudios de doblaje. Y después, bueno, esto de, de empezar a trabajar en la audiodescripción surgió porque conocí el tema en 2005, más o menos, cuando era voluntaria en la Biblioteca de Ciegos, grabando audiolibros. Y uh -huh. después, en 2008, empecé a hacer mis primeras prácticas. Y en 2009, un poco con la con la ley de servicios de comunicación audiovisual, eh, fuimos convocados con quien era mi operador de sonido, una persona con discapacidad visual que trabajaba luego en la asociación Tiflonexos, por una uh -huh. productora y ahí empezamos a trabajar. También un poco mi, mi, mi formación en lo que es comunicación audiovisual, por el lado de artes combinadas en la UBA y ahora terminando la carrera de comunicación ahí en, en la UNSAM. Uh -huh. Hacen que a mí me, me guste mucho esto del análisis fílmico y, y que esté como familiarizada con determinados tipos de materiales audiovisuales sí. Entonces Eso me... te iba a decir,
1: porque veo que te, te estás formando también en lo que es la el cine
2: Claro, sí, sí, el sí El lenguaje
1: del cine Sí, eh, totalmente o sea Estás abocada al asunto Sí, sí,
2: el, sí, el tema me, me, me interesa desde hace bastante Y bueno, sigo formándome y, y también, bueno, trabajando a la par desde hace casi 10 años eh, uh -huh. pero, pero sí, la idea es como, como estar siempre actualizándonos y, y trabajando para todo tipo de, de clientes y todo tipo de trabajos audiovisuales y no, también este, esto de, de, bueno, poder llevar la audiodescripción a, a otros ámbitos a otros mensajes, a otros contenidos como en el teatro y demás, está uh -huh. bárbaro también sí, te, eso recorrido. Ay, perdón. Te iba a preguntar cómo
1: fue la experiencia en el teatro.
2: Uh -huh. Bueno, por ese lado.
1: Sí,
2: sí. <ríe> eh, empecé, mira, fue así. Eh, me convocó alguien de la, del Ministerio de Cultura con quien yo ya había trabajado hace tres años eh, a través de la Universidad de Buenos Aires, a través de la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí estoy en, la, en el programa Discapacidad. Y, y bueno, surgió la oportunidad de incluir algo de accesibilidad a una obra de teatro en el marco de, de unas acciones que tienen en el Ministerio de Cultura y en el Teatro Cervantes, que es desde el área de gestión de públicos. Ellos uh -huh. lo que hacen es presentar obras de teatro a, a estudiantes de nivel secundario y terciario y desde hacía tiempo querían trabajar eh, con el público con, con discapacidad auditiva y visual, y pensaron en que sería buenísimo poder aportar eh, recursos de accesibilidad a una obra que se iba a estrenar en agosto. Y bueno, uh -huh. se hicieron un par de funciones accesibles, eh, uh -huh. en donde se incluyó la audiointroducción para personas ciegas, el, y después bueno la lengua de señas eh, de forma permanente. Uh -huh. Eh, ...durante las dos horas prácticamente de, de función. Y bueno, eh, cuando hicimos la audiointroducción... ...fui a ver varias veces la, la obra, el ensayo general... ...tomé uh -huh. fotos del espacio escénico, eh, del vestuario tomé notas de los movimientos, había mapping en, en una de las paredes que, que, que formaban parte del escenario, así que también tomé nota de, de todas las imágenes que se iban proyectando en la pared. Después tomé nota también de los datos de la vestuarista, porque me, me pareció que el vestuario visualmente era muy tenía mucho protagonismo, así que eh, tuve un intercambio con ella luego de haber visto el primer ensayo. Y a partir de eso empecé a armar el texto eh, de audio introducción, un poco basándome en lo que había escuchado que ya se había hecho en España y otro tanto porque en junio, o julio, en julio, viajé especialmente al Teatro Solís a ver una obra de teatro con audiodescripción. Uh -huh. eh, en los domingos creo que ahora dentro de poco se va a estrenar otra obra Así que recomiendo, en caso de que puedan ir para allá también, que por lo menos de acá de Buenos Aires nos queda cerca, eh, <risa> hacer una sí, no, no digo de Los Ángeles, pero desde acá, capaz una... <risa> <risa> sí. a Montevideo, este buen hacer. Y, y van, a, van a ofrecer otra, otras funciones con audiodescripción también como para familiarizarnos con, con ese trabajo, ¿no? Está buenísimo. Claro. Y bueno, en, en mi caso aporté por ahora lo que sería la audiointroducción con intenciones de que sí se siga trabajando y se siga haciendo visible este tema en el teatro porque es un poco más conocido, podríamos decir un poco más popular en lo que son los materiales audiovisuales pero no tanto en teatro todavía. O sea, en,
1: no, claro, para... aparte del teatro encima es un vivo más allá de Totalmente. que vos sí. viste el, el ensayo general y qué sé yo es en el, ahí, en el momento, mm -hmm. debe tener otra adrenalina y me parece que está buenísimo para el espectador, para sumar espectadores, digamos, ¿no? Digo, darles la posibilidad de esto, de que haya una audiodescripción. Me parece genial.
0: Sí, sí está, totalmente. Está muy, muy bueno, Gladys, lo que haces. Gladys, y para ir cerrando la, la entrevista de hoy, yo quisiera saber si vos tenés algún consejo para un traductor que le interesa esto que está escuchando, de lo que haces, quiere incursionar en el mundo de la autodescripción. ¿Qué les. ¿Qué consejo les darías?
2: Eh, que vean mucho cine, que vean más cine, eh, eso como una, como un tip o un, un consejo básico, eh, que traten de, 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 de analizar eh, y de preguntarse el porqué de, de algunos recursos que les llaman la atención, que traten de interrogar eso que están viendo. Eh, mm -hmm de tomar nota de eso que les llama la atención, de poder ir un poco más allá de la historia que se está contando, de conectarse con los clásicos del cine, que ahí está un poco todo como el ABC de lo que luego se sigue haciendo o se sigue eh, rompiendo de alguna manera, pero como que la génesis está ahí, este, en el cine desde el cine primitivo hasta el cine clásico, hasta las vanguardias, ir un poco por, por conocer algo de, de los directores referentes de cada una de esas etapas del cine, ¿no? De uh -huh. amigarse con el cine argentino también, que a veces tiene tan, a veces tiene un poco de mala fama, pero la verdad que hay, hay películas que son increíbles, eh, sí. hay muy buenas películas. Y, y bueno, tratar de, de ver un poco de cine argentino y de escuchar también las audiodescripciones que se vienen haciendo, eh, por ejemplo, para decir algo más actual, ¿no? Eh, en Netflix... Seguramente uh -huh. conocían la plataforma al, a pie de página Está la opción de cine audiodescriptivo Tal vez uh -huh. empezar a escuchar Cómo se producen las audiodescripciones eh, Bueno... Un poco eso, escuchar audiodescripción y ver cine, eh, so, no digo tanta serie de televisión, sino más bien eh, tratar de familiarizarse con los recursos que, que los directores usan para contar sus historias, desde el uso del color hasta la banda sonora, hasta el uso del vestuario, la gestualidad de los actores, tratar de acercarse a ese, a ese mundo del lenguaje audiovisual y de lo actoral, eh, que claro. es muy importante para nosotras porque de algún modo es como... Eh, hablando popularmente, sacarle la ficha a los personajes, ¿no? Y a, y a claro. lo que está pasando, claro. ¿Qué nos están contando? ¿Por qué nos.? Nos cuentan esto de esta manera. Un poco tratar de desglosar y desentrañar eso. Así que uh -huh. ir por ese lado.
0: Me encanta, Gladys. La próxima vez que Bien. vea una película voy a estar pensando en vos, seguro. Voy a estar pensando, ¿cómo describiría esto?
2: Totalmente. Vamos a
1: empezar a pensar en otra cosa, obsesionarnos con otra cosa, Mari. Dale. Además la traducción. La bueno, no. la verdad que fue un placer escucharte, Gladys. Eh, te agradecemos el tiempo que te tomaste para charlar con nosotras.
2: Gracias y a ustedes. el
1: trabajo que haces, que está buenísimo. Está
2: buenísimo, bueno, Gladys. Gracias. Bueno, gracias chicas, me encantó conocerlas y charlar con ustedes y bueno, espero que nos sigamos cruzando. Nos vamos a cruzar en once, seguro. seguro. Ah, dale, <risa> avísame. Que yo ando, ahí por, ando por ahí siempre. <risa> dale. Un abrazo, muchas gracias, bueno, Gladys.
1: Un beso un, grande. Abrazo,
2: un beso grande a las dos.
1: Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Puedes encontrarnos en la página en guión del y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes, Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste. Prohibida su reproducción en el territorio de la Argentina, me estoy de de la las pantuflas de flamencosomías. Y
0: las de tigre son mías.